0: Das Fußball Podcast. Das sind Daniela, Annie und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
1: Das Fußball Podcast Folge 67. Guten Morgen, Annie und Sabrina.
2: Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Gut seht ihr aus?
1: <lacht>
0: guten Morgen und ja, schade, dass wir nur Podcast machen, nicht Videocast.
2: <lacht> kommt noch, kommt Na ja, noch. Die einen sagen so, die anderen so, weißt du?
1: Ich freue mich, euch heute Morgen zu sehen in einer spannenden Fußballwoche, in der wir ähm, einen neuen Trainer in der Bundesliga begrüßen dürfen. Das ging jetzt ganz schön schnell. Äh, Bayer Leverkusen, wir haben ja häufiger darüber gesprochen, vorletzte in der Bundesliga und am Dienstag auch in der Champions League kein Glück gehabt. Deswegen haben sie sich von Geraldo Seoane getrennt. Das ist soweit jetzt nicht überraschend. Aber der, der nachkommt, und das auch, war quasi die gleiche Meldung, das, äh, das hat mich persönlich jetzt schon ein bisschen überrascht. Das ist nämlich Ex-Provi Shabi Alonso. Und äh, treue Zuhörer werden sich erinnern, der war doch schon mal in Gladbach im Gespräch, wo wir gedacht haben, wow, der als Trainer in der Bundesliga, das wäre doch ein Brett. Wie habt ihr die Meldung denn aufgefasst, <lacht> Sabrina? Also ich war auch ein bisschen überrascht und äh, finde dann das äh,
0: Zitat von Simon Reufes dazu auch extrem stark. Mit Xavi Alonso haben wir einen Coach unter Vertrag genommen, der als Spieler über viele Jahre hinweg ein absoluter Weltklasse-Profi war, ein intelligenter Stratege und extrem erfolgreich in gleich drei der anspruchsvollsten europäischen Ligen. Jetzt ist die Frage, bist du immer, wenn du ein mega krasser, geiler, toller Spieler bist, auch ein mega krasser, geiler, toller Trainer?
1: Dazu habe ich was, dazu habe ich was. Denn Jerome Boateng, wir ja, haben ja beide beim FC Bayern gespielt, sagte, er hat in meinen Augen alles, was ein Trainer braucht. Er ist sehr ehrgeizig und liebt den Fußball. Und diese zwei Dinge könnte man jetzt auch, und da bin ich mir sehr sicher, über Marc van Bommel sagen. Über <lacht> den ich auch im Kopf. <lacht> Und über Lothar Matthäus. Und die haben sich alle als Trainer probiert und es war jetzt nicht so mhm. das Gelbe vorbei.
2: Die Frage ist ja, wie weit kann, wie, wie weit kann sich der äh, Herr Alonso. Von seinen eigenen Ansprüchen als Spieler trennen und das also quasi einen, einen, einen neuen Weg aufmachen für eine ganze Mannschaft. Also jetzt nicht einfach das alles aus seiner Sicht sehen, wie er es gemacht hätte, wenn er auf dem Feld noch als er noch auf dem Feld stand selber, sondern wie, wie weit kann er von oben einfach drauf gucken und äh, diesen ganzen Haufen irgendwie zu einer Mannschaft wieder formen und vor allem Richtung Tor wieder schicken, auch so. Das ist die Frage. Aber wir werden sehen. Ich, ich, also ich war nicht überrascht oder so. Ich dachte nur so, oh, das ist ja mal lustig. Ich habe immer noch gewartet, dass einer hinterher schiebt. April, April für nächstes Jahr. <lacht>
1: Ich war ein bisschen überrascht, dass man Seoane tatsächlich schon nach dem Champions League-Spiel äh, entlässt, weil man aber hat ja die, aus die den Die Champions League-Spiele
0: scheinen jetzt die Entlassungsgründe zu sein, oder? <lacht>
1: ja, scheint so, scheint so. Aber man hat ja eigentlich gesagt, aus den nächsten zwei Spielen, also das am Wochenende gegen Schalke eingerechnet, braucht man zählbare Erfolge. Ich hätte jetzt mal, ich, trau, ich hätte ihnen zugetraut, dass sie gegen Schalke was holen, um ehrlich zu sein. Aber jetzt, jetzt ist es, wie es ist. Und wir haben am Wochenende mit Javi Alonso einen äh, Welt- und Europameistert, zweimaligen Champions League-Sieger auf der Bank bei Bayer Leverkusen und ähm, ich bin sehr gespannt. Wusstet ihr eigentlich, das, das war mir nicht so nicht so klar, habe ich gestern mal beim Recherchieren rausgefunden, dass äh, in der Geschäftsführung oder dass der quasi Vorsitzende der Geschäftsführung bei Bayer Leverkusen Spanier ist? Und das schon seit 2018? Oha. Ja, also es gibt ja, da hat jetzt aber nichts damit zu tun Ja, es gibt da einige spanische, äh, spanischstämmige Menschen in der Geschäftsführung von, äh, von Bayer Leverkusen Also man könnte sich vielleicht erklären, woher die Connection kommt Aber das ist äh, nur eine Vermutung Ich bin gespannt, was er machen kann Ich habe ihn als sehr impulsiven Spieler in Erinnerung Der gerne auch mal laut wird und mal so sich hinstellt und aufbaut Und ich glaube, das muss er als Trainer ganz schön zurückschrauben
0: Ja, vielleicht Oder ist er aber auch nicht. Genau, da also, bin ich bei Annie Ja also vielleicht gerade in der jetzigen Situation, äh, wenn man auf die Liga schaut oder eben nicht sich blenden ist davon, dass sie Champions League spielen. Ähm, ist das vielleicht der, dann doch gerade der richtige Weg, dass jemand direkt und konkret und auch mal lauter seine Forderungen formulieren kann und möchte?
2: Ja, das ist wie Magat bei Hertha letzte Saison zum Endsport. Ne? Einfach mal einer, der wild umherbrüllt, Panik, Schrecken verbreitet und dadurch so eine Art Rudelbildung. Ähm, irgendwie anschiebt. Na, wir werden sehen. Jedenfalls hoffe ich, dass, dass die Sportwelt jetzt nicht einfach nur wie gebannt auf Schabi schaut, sondern dass sie eben auch mal gucken, was macht denn eigentlich die Mannschaft? Da spielen ja wirklich auch Leute noch Fußball, außer dass da einer an der Seite umherturnt. Das wäre mal so interessant. Also da bin ich ein bisschen gespannt drauf.
1: Interessant wird es auch äh, am Samstagabend äh, beim Topspiel der Bundesliga, da das ist...
0: Das Schmankerl.
1: Ja, das ist, ey, komm, das ist einfach
2: so, also jetzt bin ich ja, ähm, wer, wer uns so ein bisschen ab und zu mal verfolgt in den vergangenen, wie viel, 68 mittlerweile? 67. Und der 67, das Fußball-Podcast äh, folgt, der weiß, ich bin jetzt mit dem Herzen nicht unbedingt bei den Bayern. Auch meine, mein Fanimpuls für Dortmund hält sich so ein bisschen in Grenzen. Ähm, aber diesem Spiel, dem kann man sich ja irgendwie nie entziehen. Ne? Also das ist ja immer so ein bisschen mit, mit Emotionen von allen Seiten aufgepeitscht. Aber ich habe, da ich ja halt so ein bisschen emotionalen Abstand zu diesem Hingucker habe, da habe ich mir das jetzt mal ganz genau angeguckt. Es spricht ja im Grunde genommen... Nicht so viel für Dortmund, auch am Samstagabend nicht in dieser Partie. Wann haben die vor vier Jahren haben die das letzte Mal in der Bundesliga gegen die Bayern gewonnen? Ähm, 2019 Supercup, aber gut, das war es dann auch schon. Ne? Ähm, ansonsten haben immer die Bayern gewonnen. Muss das jetzt auch am Samstag so sein? Also, wenn ich mir angucke, wenn ich mal kurz ausholen darf, ja, wenn ich mir angucke, was Dortmund am vergangenen Samstag in Köln veranstaltet hat, da war ich doch ein bisschen irritiert, das wirkte so ein bisschen unorganisiert, die Abstimmung fehlte nicht, das war so ein, so, so ein bisschen blutleer, die waren auch überfordert vom Kölner Publikum, gut, das passiert den Besten, muss man auch dazu sagen, ne? und vor allem auch von diesen aufmüpfigen Gastgebern, also die haben sich so, so Schnitzer wieder geleistet, da kannst du zwar irgendwie 1-0 in Führung gehen, ne? aber wenn dann so ein, so ein Baumgart, so ein Köln-Coach in der Kabine steht zur Pause und da so richtig die, die Jungs aufjuckt, ne? dann kannst du mal sehen, was, was, so, was Magie, dieser Feenstaub von Baumgart, was der alles machen kann, Köln wie angestochen, kommen die aus der Kabine und dann macht es Bam, Bam, Bam. Drei Dinger rein. Dortmund wusste gar nicht mehr, wo es herkommt. Und das darf nicht passieren. Das darf einfach nicht passieren. Und vor allem, da haben wir es wieder wie in der vergangenen Folge schon gesagt, der, der größte mh, Schwachpunkt für mich bei Dortmund ist halt die Abwehr. Das Schlotterbeck. Der hat sich wieder so ein. So so ein paar Schnitzer geleistet, die, wo du mal denkst, so, das, das geht doch gar nicht, Junge, was machst du denn? Da nützt es auch nichts, dass er sich irgendwann hinstellt und sagt, ja, ich weiß, ich, ich bin da so ein bisschen äh, unkonzentriert. Ich würde sagen, das ist einfach keine Kontinuität, die der Junge da hinten bringt und ich weiß auch nicht, wie lange der Terzic sich das bei dem Buben so anschaut. Jetzt habe ich dann aber gestern... In Vorbereitung auf das Fußball- Podcast total selbstlos mir am Abend das Champions League Spiel angeguckt und da muss ich sagen sau stark ohne Reus ohne Hummels Bellingham wieder mit Kapitänsbinde und da habe ich eine schwarz-gelbe Einheit gesehen das war im Grunde genommen eine, eine mega Hummel die da ähm, Sevilla richtig auseinandergenommen hat. Das hat so einen Spaß gemacht zuzugucken. Abgesehen, hier sind wir wieder, von einigen kleineren und auch einem größeren Schnitzer von Schlotterbeck. So, mein Lieblingswort bleibt auch an dieser Stelle wieder Kontinuität. Könnte das aber, was die gestern gemacht haben, am Samstag gegen die Bayern in Pfund sein, ja, denn auch die Bayern haben ja plötzlich wieder richtig Bams dabei. Ne? 5-0, Dienstag, Champions League, Pilsen 4-0 davor äh, gegen Leverkusen. Ähm, das war ein Ausrufezeichen. Das war wie der Dobermann pinkelt an Zaun von, von einem Tollpudel. Ähm, da muss man echt auch mal sagen, da ist so ein bisschen so eine Art Druck durch die Mannschaft gegangen. Und ist euch das auch aufgefallen? Die Kollegen Sanne und Mane. Die haben sich gegenseitig so angestachelt. Die sind irgendwie wie fitte Brudis auf dem Platz mittlerweile. Und äh, nach diesen vier sieglosen Spielen in Folge, ich meine gut, Pilsen, Leverkusen, da jetzt auch Victoria Berlin gegen gewinnen können. Ähm, aber da kann sie mal sehen, da passiert was. Da traue ich auch echt Kontinuität zu. Für die Freunde der Zahlen muss man sagen, 2,8 Tore machen die Bayern diese Saison pro Spiel, Dortmund 1,4. Knackpunkt bleibt am Samstag, die Defensive bei Dortmund, zu anfällig. Ähm, Süle, Schlotterbeck, Schlotti hatte ich ja schon gesagt, Süle, 1,95, knapp zwei Meter, Fels in der Brandung, aber er bewegt sich halt nicht. Ne? Der Typ ist so, so gemütlich, keine Agilität, keine hektischen Bewegungen, Laufen, nee, lieber lass mal. Ich weiß nicht, wie man dem Mann irgendwie Feuer unterm Hintern machen könnte, aber ich weiß auch nicht, wie lange den Terzic das anguckt, wie der Süle da so umhersteht. Muss man abwarten, bin ich gespannt drauf. Und hier noch der Haken an der Sache, Hummels, ihr wisst, ich bin nicht die größte Fanin von ihm. Mit dem hat Dortmund viermal zu null gewonnen, ohne Hummels kein einziger Punkt. Ich weiß nicht, ob sein Schnupfen wieder weg ist bis zum Wochenende. Wie soll ich sagen? Also aus dem Herzen wünschte ich, ja, die Bundesliga-Tabelle sollte ja noch ein bisschen spannend bleiben, dass Dortmund wenigstens einen Punkt aus der, aus der Nummer noch rauszieht am Wochenende. Aber wenn ich mir das so alles in allem angucke, muss ich sagen, nein, es werden leider wieder die Bayern gewinnen.
1: Ich, ich kann jetzt leider nichts dagegen sagen, um ehrlich zu sein. Alles, was du aufgezählt hast, Deutet darauf hin, dass wir am Wochenende äh, viele Tore erleben werden. Also ich glaube, wir werden viele Tore erleben. Ich möchte, es könnte natürlich sein, dass es sich ein bisschen aufspaltet, aber ich glaube nicht dran. Sabrina? Also ich hatte ja schon vor äh,
0: dem letzten später gesagt, viele, dass ich viele glaube, viele. dass Bayern München jetzt äh, zeigen wird, äh, wo sie hingehören, nämlich an die Spitze der Tabelle und da werden sie sich leider auch nicht von Borussia Dortmund stoppen müssen.
1: Aber. <lacht> Oder von Union Berlin. Nein, aber wenn ihr das Spiel am Wochenende gucken wollt, dann habe ich jetzt hier einen exklusiven Tipp für euch. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Am Samstag gibt es ja das Top-Spiel, wie Andy gerade schon gesagt hat. Und es ist äh, aus Mediensicht eine absolute Premiere, denn es ist die erste Übertragung im deutschen Fernsehen, die erste Live-Übertragung von einem Fußballspiel, das äh, speziell für Kinder angeboten wird. Das heißt, es gibt bei Sky, nennt sich Sky Next Generation, äh, einen speziellen Sender quasi, wo das Spiel kindgerecht übertragen wird. Äh, was müssen wir uns darunter vorstellen? Es gibt äh, Berichterstattung für das junge Publikum, es gibt Kinderreporter, die Spieler und Trainer interviewen werden. Das finde ich bei so einem spannenden Topspiel übrigens schon auch ein bisschen witzig, wenn die dann da kleine Kinder auf die loslassen. Also da kommen ja, mh, sind ja manchmal auch ein paar Emotionen dabei. Es gibt kindgerechte Rubriken, es gibt neuartige Grafiken für Kinder. Das Ganze ist eine Kooperation von Sky und der DFL. Und die DFL dankt Sky, dass der Sender neue Wege geht, um Fußball möglichst vielen Menschen jeden Alters durch passende Angebote und damit die Bundesliga für jeden attraktiv zu machen kommt Wie soll es anders sein aus den USA? Dort ist es seit äh, wenigen Jahren gang und gäbe, dass die NFL von Nickelodeon und jetzt seit kurzem auch von Disney ähm, teilweise übertragen wird und kindgerecht aufgearbeitet wird. Übrigens gibt es für das Topspiel einen speziellen Kinderkommentator, da musste ich ein bisschen schlucken, das ist nämlich Frank Buschmann, wo ich hm. mir so dachte, oh, uh, ja, der, der hat ja auch manchmal ein paar Aussagen, die sind jetzt nicht unbedingt kindgerecht, um es mal so äh, sozusagen. Genau. Und ähm, meine Frage an euch wäre jetzt, ist sowas denn notwendig? Muss sich die Bundesliga denn bewegen, um in der Generation nach uns attraktiv zu bleiben? Auch bei so einem eigentlich attraktiven Spiel? Also ich glaube, bewegen muss man sich immer, gerade in der jetzigen Zeit,
0: in dem man ja auch sieht, dass E-Sport immer mehr Dominanz hat in den jüngeren Generationen. Und eben das Fußballspielen an sich gar nicht mehr so im Fokus steht. Also zum Beispiel gibt es ja in Berlin äh, auch diesen Delay-Sportclub da, gegründet von diesem E-Star, E-Footballer oder wie auch immer man das nennen möchte, wahrscheinlich Twitch, irgendwas, äh, halt nicht mehr meine Generation. Ich kann es gar nicht einordnen, ich kenne ihn auch nicht, ich weiß auch gar nicht, was er macht. Aber er ist mega erfolgreich damit, hat Millionen... Äh, Abonnenten hat jetzt halt eben auch einen ähm, Sportverein gegründet, wo auch viele Kinder und Jugendliche am Wochenende hingehen, um sich ähm, diese Spiele auf unterstem Niveau anzuschauen und einfach feiern, wer alles dabei ist. Hat ja, glaube ich, auch in München letztens so ein ähm, Wettbewerb halt ausgespielt in der Halle mit verschiedenen Promis auch aus der E-Sports-Szene und ich glaube schon, dass man da dankbar sein muss, dass sich dann diese Menschen auch stark machen und die Kinder dann tatsächlich zu den Plätzen locken. Was mich bei Sky
1: jetzt interessieren würde, ist das verschlüsselt oder unverschlüsselt? Das ist verschlüsselt, also es ist ein, ähm, ein Pay-TV-Angebot quasi, also es können nur die gucken, die eh schon ein Sky-Abo haben.
0: Finde ich damit ich dann frage einfach, mich, ich, <lacht> ich,
1: ich frage mich, wie niedrig das einsteigt. Also ob das jetzt wirklich so in Anführungsstrichen niedrig einsteigt, dass man sagt, okay, man erklärt zum Beispiel auch die Regeln, damit die Kinder auch verstehen, was sie da sehen, wenn jetzt irgendjemand eine gelbe Karte kriegt oder ein faules ist oder was auch immer. Oder ob das jetzt einfach nur, und so ist es nämlich im Falle der NFL, grafisch cool aufgearbeitet ist. Wenn die nämlich zum Beispiel irgendwie keine Ahnung, einen Touchdown werfen, dann geben die dem Touchdown so einen Effekt, als wäre das irgendwie so ein, so ein super Helden-Element zum Beispiel. <lacht> und das sind halt teilweise so kindgerechte Sachen in deren Augen. Also,
2: also du meinst, es ist mehr wie so ein, wie so ein Comic?
1: Also, ja, genau. So ein bisschen Comic-mäßig Also angeht, mehr, mehr Togo als Kika. Zum Beispiel, zum Beispiel ja, so. Und wenn ja, okay. es nur das ist, ist es glaube ich was, was worauf wir gut verzichten können, um ehrlich zu sein. Aber wenn es wirklich darum geht, die Kinder an den Sport heranzuführen, dann finde ich es eigentlich auch gut, dass man sich da bewegt und dass die DFL und damit auch die Bundesliga neue Wege sucht, weil ich glaube, es wird für die Generation nach uns echt schwierig, sich 90 Minuten auf ein Spiel zu konzentrieren. Auf jeden also, Fall.
0: Das Du hast ja 3000 mhm. Ablenkungen und eigentlich, also auch ich kann mich selten auf Fernsehprogramm, was länger als 10 Minuten dauert, äh, allein fokussieren. Also das man dahtet doch näher dran an der jungen Zielgruppe, als denken Sabrina. <lacht> man, man, man da halt ja trotzdem immer irgendwie am Handy oder unterhält sich nebenbei oder guckt dann irgendwas nach oder wie auch immer. Und ich bin auch so, wenn ich Fernsehen schaue, dann habe ich auch ganz oft das Gefühl, gerade in dem Augenblick dann mehr über eine Sache erfahren zu wollen oder ähm, in eine Community einsteigen zu wollen, die das dann diskutiert. Insofern finde ich diese Wege ganz in Ordnung. Ich finde es halt dämlich, dass es verschlüsselt ist, weil damit ähm, ebnest du ja nur Kindern den Weg, deren Eltern ja sowieso Sky haben, die also höchstwahrscheinlich sowieso ab und zu Fußball
1: mitschauen. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt. Ja. Wie funktioniert das denn? Ne? Also wenn der Papa jetzt wirklich oder die Mama von mir aus will jetzt wirklich dieses Topspiel sehen, na, dann will die ja wahrscheinlich auch dieses Topspiel sehen. Und wenn es das Kind interessiert, setzt sich das daneben. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Eltern dann den Kinderkanal in Anführungsstrichen einschalten. Also die Hemmschwelle finde ich auch sehr hoch und man kann es gar ja nur auf einem Gerät nutzen in der Regel. Das heißt, du kannst jetzt auch nicht sagen, hier setze ich in dein Zimmer und guck das da. Also so ganz so funktioniert das noch nicht. Ich bin gespannt, was, was am Ende die Bilanz davon ist. Also Mich würde jetzt an der Stelle mal interessieren, wie viel Geld ist denn da
2: geflossen? Um, um, also ich meine, es ist ein gutes Konzept und es ist immer toll, Sachen auch zu erklären und eben mal von einer anderen Seite zu betrachten, ähm, auch Kindgerechtes darzustellen, um eventuell den Nachwuchs so ein bisschen mit ranzuziehen. Den Nachwuchs am Zuschauen im Übrigen äh, mal ranzuziehen. Aber äh, mich würde da echt interessieren, wie viel Geld ist da geflossen? Und, und wenn ich schon, also geht es um den Nachwuchs für die DFL an, an Spielern, an, an fußballbegeisterten Kindern, die die sich selbst bewegen wollen oder geht es einfach nur plump um Nachwuchs, die das nächste, die nächste Generation an Sky-Abos
1: abschließen oder wie es dann auch immer heißen wird. Das ist für mich so eine Frage. Also zu den, zu den Kosten der Übertragung kann ich dir nichts sagen, aber zu den Hintergründen, die sind eigentlich ganz klar. Man orientiert sich an der NFL, da wird das Ganze gemacht, um einfach die, die Begeisterung für die Clubs zu erhöhen und damit auch die Merchandise-Verkäufe zu erhöhen. Und ähnlich ja. wird es in der Bundesliga sein. Man will die Bundesliga einfach vermarktungstechnisch attraktiver machen in der jungen Zielgruppe, um noch mehr... Fanartikel zu verkaufen. Was anderes ist es eigentlich in dem Moment da nicht. Da bin ich
2: auch einfach, denn das ist für mich Kokoloro, das können sie machen, super, aber das toucht mich überhaupt gar kein bisschen. Also ich würde es schön finden, wenn die dann sagen, so und wir haben jetzt hier 25 Millionen äh, neue Abos gemacht, weil das so super gelaufen ist und das Geld nehmen wir jetzt. Und, und stecken es in die Kreisliga, Jugendverbände, damit die eine richtige Dusche kriegen, damit die über den Winter warm duschen können nach dem Training, die Kinder. Da machen wir jetzt einen Spendentopf auf. Da werden wieder Sachen, muss ich sagen, so, oh, meine Fußballromantik
1: innerlich, die blüht gerade auf. Aber bei so einen Sachen, ja, nett, aber ich brauch's nicht. Ist ja auch erstmal ein Testballon. Also wir werden sehen, ob sie es jemals wieder machen nach dem Wochenende. Letztes Thema für heute:
0: Das Schrägste das schrägste und da, da hat Annie eigentlich gerade was äh, cooles gesagt nett aber ich brauche nicht ich brauche es nicht so denkt wahrscheinlich auch Lars Windhorst über Härte <lacht> War nett, aber eigentlich brauche ich es nicht. Denn gestern hat er die Bombe platzen lassen mit ähm, quasi einem Statement, was er veröffentlicht hat. Ich zitiere. Nach hauflicher Überlegung und Auswertung der letzten drei Monate stellen wir leider fest, dass es keine Basis und keine Perspektive für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Tenor Group und Hertha BSC geben wird. Das heißt, Windhorst will weg, so schnell wie möglich. Es ist ja jetzt in der letzten Zeit immer wieder hochgekommen, dass er gegen äh, Gegenbauer eine Kampagne initiiert hatte mit einer privaten israelischen Agentur und Hertha wollte halt diesen Vorfall aufarbeiten, was Windhorst irgendwie überhaupt gar nicht geschmeckt hat. Und äh, jetzt will er also raus aus diesem Investment, was, äh, glaube ich, von viel... Trubel und äh, Risiko bestimmt war und wenig von Gewinn. Man könnte auch sagen, gar nicht von Gewinn. Er hat ja insgesamt 375 Millionen investiert, wird über drei Jahre. Und 2019 hat er angefangen und hat sich ja dann auch hochgearbeitet in seinen Prozenten, die er an dieser GmbH. H. und KKG ähm, gehabt hat und ähm, am Ende des Tages muss man einfach sagen, der sportliche Erfolg ist halt durch Windhorsts Engagement nicht eingetreten, also vor Windhorst. Die letzten drei Platzierungen waren 6, 10 und 11 und nach Windhorst 10, 14 und 16, also im letzten Jahr, wir wissen es ja, extrem abstiegsbedroht. Auf der anderen Seite haben sie 175,8 Millionen Euro in 37 Spiele auf dem Transfermarkt investiert und nur vier Clubs in Deutschland äh, haben in diesem Zeitraum mehr Geld ausgegeben. Dazu kommen halt natürlich auch Acht Trainer, Atacovic, Klinsmann, Nuri, Labadia, Paldadai, Korkut, Felix Magat und jetzt eben Sandro Schwarz. Und ähm, Windhorst sagt halt, es gab zu keinem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe über wesentliche Fragen der Entwicklung von Hertha BSC. Jetzt ist halt das Problem, dass er ja immer irgendwie Hertha BC zum Big City Club ausbauen wollte und auch in zwei bis fünf Jahren, das hat er noch im September 21 gesagt, Champions League als Ziel sehen würde. Ich
2: erinnere mich noch, wie alle gelacht haben. Genau. Also selbst auch bei Hertha, also, also auch die Fans. Alle.
0: Und die Frage <lacht> ist natürlich, wie immer, diese 50 plus 1 Regel, über die er zum einen natürlich gestolpert ist, weil die halt natürlich verhindert, dass er mehrheitlich bestimmt, wie dieser Verein vorangeht, weil ein Verein halt eben in Händen der Mitglieder ist. Ähm, und das ist das, was man auch jetzt wieder diskutieren muss. Da habe ich von Watzke ähm eine Meldung gefunden, der hat sich dazu geäußert, ich bin dafür, dass die Regel beibehalten wird, also diese 50 plus 1, wenn ich Vorgänge wie gerade bei Hertha BSC lebe, bestärkt mich das noch einmal mehr in meiner Meinung. Zitat Ende. Und ich finde halt aber, dass diese 50 plus 1 enormes Problem in der Bundesliga ist, weswegen die Bundesliga auch nicht so vorankommt und irgendwie keine Seite in der Bundesliga so richtig zufriedengestellt werden kann. Also weder die Investoren, weil sie halt nicht so richtig mitmischen können. Sie sind immer in der Gefahr, irgendwie, dass ihr Investment nichts mehr wert sein wird am Ende des Tages oder sie ihr Investment nicht so gestalten können, wie sie es eigentlich haben wollen und wo sie eigentlich hin wollen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch immer der Verein da, der sagt, ja, wir wollen aber nicht, dass es unser Tagesgeschäft irgendwie dadurch berührt wird und wir wollen auch keine Einmischung und so weiter. Und da treffen wir immer diese beiden Parteien aufeinander und da gibt es extreme Spannungen. Und eigentlich ist das, worüber Lars Windhorst jetzt gestolpert ist, ich finde es halt spannend, wer diese... Anteile jetzt kaufen wird oder kaufen soll, auf dem aktuellen Markt.
2: <lacht> auch kaufen kann. Und kaufen also, kann. Das ist ja auch noch so eine Frage. Ja, ja ich erinnere mich noch an äh, Kai Bernstein, vor 100 Tagen wird Präsident und er sagte dann irgendwie sowas wie, ja, wir werden das jetzt hier alles ändern, wir reden miteinander, nicht übereinander. Und genau das passiert ja gerade gar nicht. Das läuft schon mal so suboptimal. Aber alles in allem, muss ich echt auch sagen, das Ganze liest sich wie so, ein, wie so ein Krimi von John Grisham. Ich hatte das vorhin ja schon mal so kurz so gesagt, das ist so, ein, so die Kanzlei, der Anwalt, äh, die, die, das verbummelte Investment, keine Ahnung. Was, was mich an der ganzen Sache nur so, so, so ein bisschen auch anfasst, ist, dass ich weiß jetzt einfach nicht, wie, wie kann Sandro Schwarz zum Beispiel dieses, dieses geballten, diese geballte Gülle-Ladung, die jetzt über dem ganzen Verein ausgekippt ist, wie kann der das von der Mannschaft fernhalten und wie, wie wollen die am Sonntag gegen Freiburg bestehen? Ich meine, ja, die Fans stehen hinter der Mannschaft, das ähm, hat der Kai Bernstein ja bis jetzt ganz ja gut äh, hingekriegt, dass er die Ultras da so ein bisschen wieder zurück zur Mannschaft gebracht hat oder die Mannschaft dahin, aber die Frage ist, wie, wie wollen die das da machen am, am Sonntag? Ich weiß es nicht, also wenn, wenn wir da richtig wieder einen Arschversohl kriegen, dann hat das, glaube ich, gar nicht so viel mit, mit den sportlichen Leistungen zu tun, sondern einfach mit diesem ganzen Brumborium. Wie seht ihr das? Ja,
0: Gibt mir Positives. Ja, also ich finde, also natürlich kann so Unruhen eher kurzfristig äh, für sportliche Unruhe auch dann wiederum sorgen. Ich glaube aber, das hört dann natürlich aktuell dann auch... Ähm, ziemlich äh, vor Problemen gestellt sein wird, mittelfristiger Sicht, was die Finanzlage angeht. Ähm, und das kann man eben nicht von der Hand weisen, ähm, dass das Geld von nas winters denen durchaus weitergeholfen hat. Und sie müssen ja dann auch erstmal einen Käufer finden, wie Hertha BC sich ja auch offen dafür zeigen und auch äh, in Gespräche mit der Tenor Group dann treten, um dann einen eigenen, geeigneten Kandidaten zu finden. Die Frage wird halt sein, ob man dieselben Ansprüche an diesen Kandidaten hat der das dann übernehmen könnte und ja ob überhaupt also, dann jemand gewählt ist dass nachdem wir mitbekommen hat mit dem investment von das Windhorst umgegangen worden ist dann da einzusteigen aktiv
2: genau und da ist dann schon wieder die frage wer kann dann jetzt noch die die wenigen ich sag mal ich nenne es mal leistungsträger in der Mannschaft? Also wie sieht da denn die weitere Finanzierung aus? Also ist der Impuls dann eher, ich, das Transferfenster ist nicht mehr weit, ich gucke mich mal lieber woanders um, bevor ich hier gar keine Millionen mehr kriege. Also das wird auch noch spannend zu sehen
1: sein. Also wie, wie kannst du da die Leute halten? Also ich finde es schön, dass ihr das gerade erstmal so aufgearbeitet habt, weil stellenweise habe ich es auch einfach nicht mehr begriffen. Ich habe es vorhin schon zu Annie gesagt und, und sagte zu ihr, sag mal, dass also das mit dieser israelischen äh, Detektei, da, da war ich dann irgendwie raus. Also das habe ich dann nicht mehr verstanden, was das jetzt sollte. Ähm, könnte denn aber, wenn Winthorst jetzt sagt, ich will meine Millionen jetzt zurückhaben auf der Stelle, also da gibt ja bestimmt irgendwie ein Mittel, könnte das Hertha ja aber auch in eine sehr tiefe existenzielle Krise schicken oder?
0: Das geht gar nicht, weil das ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien und er kann da jetzt nicht einfach sein Geld herausziehen, also das funktioniert nicht. Und er kann jetzt auch nicht irgendwie Abu Chaka anschleppen, zum Beispiel, und sagen, ja, der übernimmt das, weil Hertha hat halt auf jeden Fall ein Vetorecht. Das ist in diesen... KGAA-Regularien von Hertha halt ähm, geregelt worden, dass das nicht funktioniert. Also Windhorst kann da jetzt auch nicht irgendeinen windigen anderen Typen anschleppen, sondern äh, sie müssen eine Einigung finden auf den nächsten Investoren, der dann da kommt. Okay, Und halten wir
1: fest. Ähm, es, also es wird, jetzt wird keine existenzielle Krise, aber sie beschmeißen sich einfach gerade mit sehr viel Schlamm. Und das Sie beschmeißen nicht mit Schlamm
0: gut. und am Ende des Tages äh, ist das Geld jetzt ja von, von, von Windhorst erstmal schon weg und auch ein neuer Investor erwartet ja dann etwas für Geld, was er in diesen Verein hereingibt. Und ich glaube einfach, dass mittelfristig härter vor finanziellen Problemen noch mehr gestellt sein wird als ähm, jetzt eh schon.
1: Eigentlich eine traurige Entwicklung für, ja, für, für den Big City Club. Ja. ja. Gut, ihr Lieben. Ähm, ich bin gespannt, was da bis nächste Woche noch für Schlamm ausgegraben wird. Das <lacht> ich möchte es gar nicht wissen. Ich will es einfach gar nicht wissen. Da ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich danke euch äh, für die Themen und wünsche euch ein, ein schönes Fußballwochenende. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder dann bei Folge 68 von Das wow. Fußball Podcast. Bis dahin.
0: Die Fußballwoche mit Das Fußball Podcast. Mehr Insights bei Instagram at dasfußballpodcast